0: Bonjour Maurice. Bonjour Victor. Alors, on nous a posé quelques questions concernant l'hydratation. Et nous, à côté de cela, on entend aussi pas mal de conseils sur que boire, quelle quantité boire, quand faut-il boire Alors aujourd'hui, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Parce que c'est vrai qu'on interagit tous les jours avec notre hydratation, que ce soit avec la boisson, la respiration, la transpiration, la mixion, la digestion, etc. La régulation de l'hydratation de l'organisme implique beaucoup de variables. Mais nous, notre vécu est simplement d'avoir soif ou pas. Mais au final, y a-t-il plus que notre soif dont il faille se soucier Et c'est ce que tu vas nous expliquer aujourd'hui. T'es OK OK. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de nous laisser un j'aime si vous appréciez la vidéo. Alors Boris, qu'est-ce qu'on qu entend par s'hydrater
1: Alors chez Sequoia Santé, euh, s'hydrater, c'est euh, consommer, euh, boire euh, de l'eau, éventuellement café, thé, tisane avec plus ou moins d'électrolytes, c'est-à-dire en fait des minéraux, alors notamment du sel, du sodium, par exemple. Et en revanche, ça ne concerne pas les sodas, les jus, jus de fruits, le lait, la bière ou d'autres poissons alcoolisés comme le vin, par exemple. En clair, s'hydrater, ça correspond à ce qu'on va accepter dans le cas d'un jeûne hydrique, c'est-à-dire en gros des, de l'eau sous une forme infusée, en quelque sorte, ou pas, avec plus ou moins de sel, et sans sucre et sans alcool.
0: À quoi sert l'eau dans le corps
1: Alors ça c'est une vaste question, pas sûr d'ailleurs qu'on connaisse tout, tout à ce sujet, je pense qu'il y a des découvertes encore à venir. En gros on va distinguer normalement l'eau dans les cellules, donc on va dire un peu dans les organes en quelque sorte, et puis l'eau en dehors des cellules comme l'eau du sang par exemple. En ce qui concerne l'eau à l'intérieur des cellules, et on va dire à l'intérieur des organes, eh bien, en fait, elle permet des échanges de molécules, de sels minéraux, de tout un tas de choses, des transports, bref, on est dans, dans des aspects biochimiques et moléculaires qui sont assez complexes, ça ne sert à rien de détailler tout ça, ça permet pas forcément de mieux comprendre d'ailleurs, mais on peut plutôt retenir que cette hydratation des cellules et des organes, permet leur bon fonctionnement, bien sûr, Elles participent à leur bon fonctionnement. C'est le cas par exemple pour le cerveau, qui est l'un des organes qui contient le plus d'eau. C'est le cas aussi pour les muscles, dont le cœur, qui en ont besoin pour pouvoir se contracter correctement. C'est le cas du rein aussi, pour lui permettre d'éliminer un certain nombre de déchets solubles dans l'eau, et donc pour lesquels il a besoin au moins d'une petite quantité d'eau pour pouvoir les évacuer dans les urines. En dehors de cet aspect, euh, à l'intérieur des cellules ou à l'intérieur des organes, il y a aussi l'eau que l'on trouve dans le sang. Et, et alors là, et le sang, alors en général, mais ça peut être très variable. On dit qu'il est composé d'à peu près 90% d'eau, ça peut être davantage. Euh, et donc, ce sang et euh, eh bien comme il est composé en grande partie d'eau, bah, si on augmente ou si on diminue euh, la quantité d'eau qui le compose, on va le concentrer, le diluer et ça va jouer sur la pression artérielle. Hein. Vous imaginez un tuyau, vous mettez plus ou moins de volume d'eau dedans, et eh bien euh, ça, va, ça va modifier sa pression. Hein. Je vous rappelle la tension aussi des fois. Donc l'eau dans le sang permet de maintenir idéalement une bonne pression artérielle. Et on peut citer un rôle assez différent qui est le rôle dans la transpiration. Euh, en effet, on fabrique de la chaleur, on en élimine, hein, c'est ce qu'on appelle la thermorégulation. Et bien cette thermorégulation, surtout lorsqu'on a chaud, et bien, il faut qu'on diminue notre, notre température corporelle. Et pour ça, il y a différentes méthodes que l'on utilise, dont une qui est très très efficace, assez typique d'ailleurs d'homo sapiens, hein, on la trouve pas si souvent chez les mammifères, c'est la transpiration. Et donc on va éliminer de l'eau bon, et du sel aussi, ça a des implications, on peut en reparler, via euh, cette transpiration. Alors, il faut noter qu'on ne peut pas véritablement stocker l'eau. On n'a pas de vraies réserves en eau dédiées dans le corps, comme on aurait des réserves en Grèce, par exemple. Ça n'existe pas. Et donc, pour nos besoins, on va avoir recours à l'hydratation régulièrement dans notre vie. Et d'ailleurs, les gens qui ne s'hydratent pas du tout, qui feraient un jeûne sec, alors c'est à la mode depuis quelques temps à nouveau, eh bien, il faut rappeler qu'au bout de quelques jours, parfois quelques semaines, c'est mortel contrairement au jeûne hydrique où on va s'hydrater. Hein.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une déshydratation
1: Eh bien la déshydratation, c'est en quelque sorte la diminution de l'eau, que ce soit dans nos cellules, nos organes, ou que ce soit en dehors de nos cellules et nos organes, et notamment dans le sang. Et d'ailleurs, pour différencier ces deux types de déshydratation, qui sont assez différentes parce qu'elles font intervenir des sels de minéraux, dont le sodium, le potassium, bref, en médecine, on va différencier la déshydratation intracellulaire, donc celle des cellules et des organes, de la déshydratation ou de l'hyperhydratation, hein, ça marche aussi, euh, extracellulaire, c'est-à-dire, donc on a parlé du sang par exemple. Mais ça, c'est des, des concepts qui sont assez compliqués, qui ne sont pas indispensables pour comprendre des choses de base, qui sont, à mon avis, essentielles. Et donc, ouais, on ne va pas s'apesantir sur ces aspects intra-extracellulaires. Le but étant de donner des conseils pratiques, hein, pour des non-médecins, évidemment.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment notre organisme gère son hydratation Pour faire simple, on va dire
1: qu'il y a les entrées, les sorties, et puis euh, l'adaptation. Les entrées, eh bien, euh, c'est géré par la sensation de soif, donc, lorsque j'ai soif, comme c'est une sensation qui est volontairement désagréable, je vais m'hydrater pour la faire céder. Et donc, ça, c'est les entrées. Et puis, il y a les sorties. Les sorties, c'est le fait d'uriner. Donc, le rein qui permet de préparer de l'urine, qui est stocké dans la vessie. Et puis, au bout d'un moment, j'ai un besoin d'uriner. Voilà. Donc, entrée-sortie, le rein pour les sorties, la soif pour les entrées. Et puis, ça, ça va s'adapter à la situation parce qu'il bah, peut faire très chaud dehors, enfin, il y a différentes situations. Je peux faire un effort physique, avoir une température corporelle qui augmente. Bref, je vais traverser des situations normales qui vont me demander plus ou moins d'eau pour transpirer, par exemple. Et donc, eh bien, évidemment, le corps va s'adapter en diminuant les, les sorties, en augmentant les entrées, par, par exemple, pour pouvoir compenser.
0: Et par exemple, dans quelles circonstances peut-on être déshydraté
1: bah, comme on vient de le dire, quelque chose de, de fréquent, en fait, c'est suite à un effort physique, hein, donc, euh, pour gérer ma température, parce qu'effectivement, l'effort fait nettement augmenter la température, au-delà d'une un, certaine augmentation, c'est embêtant. Donc, il faut pouvoir la dissiper pour poursuivre l'effort. Et donc, à ce moment-là, euh, je vais euh, transpirer, par exemple. Il y a d'autres situations où je vais essayer d'évacuer de la température, ou qui font transpirer, hein, ça peut être le cas d'une du, fièvre aussi, c'est le cas également lorsqu'il euh, y a de fortes chaleurs euh, à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc pour toujours pour euh, diminuer cette température, hein, donc on est toujours dans de la thermorégulation hein, finalement là. Et c'est d'autant plus vrai qu'il fait par exemple très sec à l'extérieur parce que l'air que l'on inspire, il faut qu'il ait un certain pourcentage d'humidité sans quoi les échanges se font mal. Donc on va avoir besoin de, de dépenser beaucoup plus euh, d'eau dans les voies respiratoires. On, on le sait quand on va marcher, par exemple en hiver, hein, parce que euh, très vite, on a une sensation un peu de soif, euh, une vague sensation d'assèchement de, hein, des voies respiratoires. En dehors de ces situations, il y a aussi des cas un peu plus particuliers. Par exemple, certaines personnes âgées qui euh, ressentiraient moins le, la soif. Et c'est vrai qu'avec l'âge, on ressent un peu moins la soif. Euh, en général, c'est variable d'une personne à l'autre et donc qui peuvent se retrouver déshydratés, puisque le, le signal pour augmenter les entrées bah, est pris euh, en défaut. Euh, il y a aussi euh, parfois le non-accès à l'eau. Hein. Quelqu'un qui ne pourrait pas se mouvoir euh, suite à un handicap euh, physique, eh bien, euh, peut ne pas pouvoir aller euh, se, euh, subvenir à ses besoins en eau, et ça, ça peut être un problème. A l'inverse, ça peut être une, euh, une production trop importante d'urine. Hein. Donc cette fois-ci, c'est la case sortie, et ça, ça peut se voir dans certaines maladies rénales, ça peut se voir dans des diabètes, un diabète notamment euh, décompensé. Ça peut se voir aussi en cas de consommation d'alcool, notamment aiguë, hein, tout ce qui a un effet diurétique, euh, osmotique par exemple. Et puis, euh, il faut signaler les diminutions de l'absorption, parce que c'est bien beau de boire, mais si j'ai des diarrhées ou si je vomis, euh, à ce moment-là, je, euh, je ne vais pas pouvoir absorber cette eau, bien évidemment. Et pire, pire encore, il y a souvent bon, une, une perte d'eau supplémentaire, sans entrer dans les détails. Et ce phénomène de déshydratation par diarrhée ou par vomissement, ça peut être très très important, hein, chez, euh, très sérieux en tout cas chez l'enfant, le, surtout s'il si est jeune, et chez la personne âgée. Voilà, donc ça c'est des choses potentiellement à surveiller, c'est une source de déshydratation.
0: Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il se passe quand on a une déshydratation
1: alors on peut reprendre les trois niveaux de tout à l'heure, les, les organes, le sang, la transpiration, hein, ça peut être une façon de voir. Euh, au niveau de la déshydratation, du coup, des cellules et des, et des organes, bah, ils ne fonctionnent pas bien. On a dit que la bonne hydratation des cellules et des organes était euh, indispensable pour qu'ils fonctionnent, avec des échanges, euh, etc. Bon, donc ces organes, pour citer euh, ceux de tout à l'heure, pour le cerveau, eh bien, ça peut entraîner une confusion. Hein, C'est une source très classique de confusion aiguë, par exemple chez la personne âgée. Au niveau du rein, bah, le rein peut ne plus avoir assez de volume pour éliminer les, les, les déchets, les toxines. Donc du coup, euh, là, on aboutit à ce qu'on appelle une insuffisance rénale aiguë. Et puis, en ce qui concerne les muscles, hein, dont le cœur, eh bien, on va diminuer leur efficacité de contraction, ce qui peut donc poser un certain nombre de problèmes. Ça, c'était pour les cellules et les organes. Si on regarde maintenant le, le sang, le volume du sang... Euh, eh bien, si on est déshydraté, le volume va être euh, diminué, le sang va être beaucoup plus concentré parce qu'il y a moins d'eau et donc la pression euh, va diminuer. Si le diamètre de votre tuyau est le même et que vous diminuez la quantité d'eau qu'il y a dedans, vous diminuez la pression. Donc la tension artérielle, hein, ce qu'on appelle la tension artérielle, va euh, diminuer ou du moins si la déshydratation est assez euh, sévère, parce que le corps peut compenser un petit peu, bien sûr. C'est vrai que dans un premier temps, le cœur va se mettre à tachycarder, la fréquence cardiaque va s'accélérer pour compenser la diminution de ce volume, bon il y a des mécanismes de compensation, mais au-delà d'une certaine déshydratation, ces mécanismes ne suffisent plus. on dit qu'ils sont dépassés et c'est là qu'une hypotension artérielle peut survenir mais une hypotension artérielle potentiellement sévère. On parle à ce moment-là euh, de choc euh, ou de collapsus euh, et donc en fait cela traduit le, que les organes ne sont plus perfusés parce qu'en fait la pression hein, ça n'échappe à personne, ça permet d'apporter le sang aux organes. Si j'ai plus assez de pression pour perfuser mes organes, eh bien évidemment, mes organes n'auront plus d'oxygène, ils n'auront plus de glucose, ils n'auront plus de corps cétonique et donc ils ne vont plus fonctionner. En ce qui concerne la régulation de la température par la transpiration, ben si je suis déshydraté, je ne vais pas arriver à transpirer suffisamment puisque j'ai déjà plus assez de volume d'eau et donc j'aurai une mauvaise régulation de, de ma température donc avec une augmentation de ma température corporelle c'est bien connu chez certains sportifs par exemple chez les militaires qui ont des, ce qu'on appelle des hyperthermies malignes c'est-à-dire que lorsque mes capacités d'adaptation sont dépassées je vais avoir une température qui augmente au-delà d'une certaine valeur avec un risque vital même à ce moment-là mais ça peut être aussi un problème en cas de fièvre, hein, puisque j'ai besoin à ce moment-là aussi de diminuer ma température corporelle. Bref, tout ça pour dire que la déshydratation, quelle que soit l'échelle à laquelle on se place, finalement, euh, lorsqu'elle est vraiment sévère, eh bien, c'est grave, c'est même très grave et c'est potentiellement mortel.
0: Dans quelles circonstances peut-on être trop hydraté Alors, trop
1: hydraté, c'est une situation qui est plus rare, qui est assez rare en soi, hein, c'est des cas hum, un peu particuliers, et on peut citer hum, l'exemple malheureux de certains sportifs qui débutent dans un domaine comme la course et notamment le marathon, par exemple, et euh, qui ont peur de se, de se déshydrater, et donc ça part d'un bon réflexe, quelque part, euh, et qui donc, du coup, par contre, sur, surcompense. Donc en fait, ils vont consommer beaucoup trop. Et cette eau est hum, habituellement une eau pauvres en minéraux, ce qu'on appelle hein, les électrolytes dans le jargon médical, et notamment en sodium, en sel, et ça, ça va directement participer à cette hyperhydratation. Euh, petite parenthèse sur le sel, on voit à quel point c'est important dans l'hydratation. Alors, on ne détaille pas tout parce que euh, c'est du domaine de la spécialité médicale, mais en gros, euh, de l'eau doit, doit être accompagnée avec du sel, des sels minéraux en soi, du sodium, du potassium, ça c'est très très important. Et donc, on avait fait un podcast hein, sur le sel en disant « vous devriez manger plus de sel ». Et donc, je vous renvoie sur ce podcast si vous ne l'avez pas encore visionné. Hein, je vous encourage à le voir parce que, justement, le sel est un sujet qui est devenu presque tabou pour des raisons euh, parfois un peu obscures. Bon, C'est très important. Et on voit très bien d'ailleurs au niveau de l'évolution euh, des espèces, hein, l'évolution des mammifères par exemple, euh, que certains vont prendre des risques euh, énormes pour aller s'alimenter euh, en selle. Prenez par exemple un, un singe arboricole qui va descendre de son arbre, qui va risquer de se faire croquer, que ce soit par un guépard ou par, euh, par un léopard, par, peu importe, par des félins notamment, euh, mais il en a besoin. C'est plus fort que lui, il y a ce réflexe, c'est très important. Et, pour les, les, les chèvres, les vaches euh, sauvages qui vont parfois s'aventurer dans des, 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 des bords de falaises euh, pour aller lécher des pierres euh, alors des pierres à sel, des pierres, euh, pierres ou à fleurs, des minéraux, hein, et des gisements euh, aussi. Et donc, ça, c'est très, très remarquable dans, dans la nature. Bref, je ferme cette parenthèse. Donc, hyperhydratation, lorsque l'on boit trop d'eau par rapport aux capacités du rein à les, à les éliminer, donc notamment s'il y a un problème rénal, et trop d'eau tout court, si elle est, notamment si elle n'est si pas correctement euh, salée. Là, on va avoir des conséquences de cette hyperhydratation. Cela veut dire que qu'en pratique, si j'ai une insuffisance rénale terminale que mon rein n'est plus capable de filtrer, effectivement, si euh, je bois... Euh, je vais facilement dépasser les capacités de, de filtration du rein, comme on dit, c'est-à-dire la capacité à faire de l'urine. Et donc là, j'ai une hyperhydratation, que l'eau soit salée ou pas, ça, ça ne change rien. Et deuxièmement, donc, c'est des hydratations tellement euh, importantes qu'elles dépassent les capacités euh, du rein d'un rein normal. Alors, ça se voit dans une situation psychiatrique particulière qu'on appelle la potomanie, où les gens peuvent boire euh, 7 litres, 8 litres, 10 litres d'eau par jour. Et c'est d'autant plus vrai quand cela concerne des eaux faiblement minéralisées. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut jamais boire de l'eau déminéralisée. Vous savez, on en utilise par exemple, c'est de l'eau distillée en général. Hein. On l'utilise pour euh, des faire à repasser si on habite dans une zone calcaire. Bon, bref, euh, c'est une eau qu'on peut utiliser pour des raisons euh, d'activité de tous les jours. Attention à ne jamais la boire et donc, on a vu, c'est aussi le cas chez le sportif, d'autant que le sportif, de par la transpiration, élimine de l'eau, mais il élimine aussi pas mal de sel dans la sueur. Donc, chez lui, les apports en sel sont encore plus importants.
0: Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de ce qu'il peut se passer si on est hyperhydraté
1: Alors, pour reprendre nos, nos, nos deux compartiments, nos deux échelles au niveau des, des cellules, des organes, ben, de la même façon que lorsqu'il y a une déshydratation, il y a globalement une perturbation du fonctionnement. Donc les organes ne vont plus fonctionner correctement. Et au niveau neurologique, puisqu'on parlait du cerveau euh, tout à l'heure, eh bien, alors là c'est même, même assez, assez grave, hein. euh, il y a un œdème, un œdème cérébral. Et lorsqu'on va corriger euh, ce problème d'hydratation après, eh bien, si on le corrige trop rapidement, euh, il y a des, des séquelles possibles au niveau neurologique avec des destructions de certaines cellules nerveuses euh, et donc avec des risques euh, de, de tétraplégie, euh, donc pour le côté moteur, euh, des, des troubles de la sensibilité, euh, des risques de coma, euh, même au stade de l'œdème et de, de convulsions aussi euh, lorsqu'il y a un œdème cérébral. Bref, c'est des choses assez sérieuses qui peuvent mener jusqu'à la mort, évidemment. Hein. Au niveau du sang, euh, eh bien, là, cette fois-ci, il y a une augmentation du volume sanguin. Donc, même si le corps essaye de s'adapter, euh, au-delà d'une certaine adaptation, eh bien, il y a une augmentation de la pression artérielle. Et donc, en augmentant notre tension, comme on dit, eh bien, si j'ai un anévrisme menaçant quelque part, de la horte abdominale, cérébrale, il peut, lors de ce pic d'hypertension, bah, il peut se rompre. Hein, je peux avoir une rupture d'anévrisme, ça c'est potentiellement très grave. Et puis, il y a des situations, alors là, c'est des situations qui ne sont pas euh, normales à proprement parler. Hein. Si j'ai un saignement, notamment un AVC hémorragique, eh ben, ça va majorer le saignement. Bon, voilà. Mais là, c'est dans des situations déjà un peu particulières. Puisqu'on nous a sollicité plusieurs fois, justement chez les sportifs, peut-être qu'on peut faire une petite parenthèse. On peut parler du coureur, Alors, par exemple du, du marathonien. Il n'y a pas que le marathon, hein, mais on va dire sur des distances quand même suffisamment longues et difficiles, hein, environ 40 km pour un marathonien. Euh, eh bien, chez quelqu'un qui débute un, ma un, euh, un marathon, euh, qui n'est pas encore un marathonien euh, aguerri, eh il y, y a le risque dont on parlait tout à l'heure de vouloir s'hydrater, s'hydrater trop, trop fréquemment, hein, un litre, un litre cinq par heure, c'est beaucoup plus que ce que l'on va transpirer, et a fortiori avec une eau qui n'est pas salée. Et là, à ce moment-là, on perd en plus du sel par la transpiration, et donc on se retrouve avec ce fameux risque euh, d'œdème cérébral dont je parlais à l'instant, et malgré tout, ça reste hélas un peu fréquent quand même chez des marathoniens débutants de finir avec une perte de connaissance, euh, des convulsions, euh, suite justement à une hyperhydratation avec un œdème cérébral débutant. Alors, il n'en meurent pas en général, hein, mais enfin, c'est quand même embêtant.
0: Donc, en clair, quand faut-il vraiment se soucier de son hydratation
1: Petite parenthèse, on aborde régulièrement hein, ces sujets dans nos mails nos mails hebdomadaires hein, sur les conseils secrets de Sequoia Santé. Euh, donc si vous n'êtes pas inscrit, eh bien, pensez à vous inscrire. Le lien figure dans le descriptif, hein, c'est totalement euh, gratuit. Et donc chaque semaine, on vous donne quelques conseils sur des sujets de santé, de bien-être et de longévité. Pour résumer, pour faire court, on va dire qu'on... On... On doit s'intéresser particulièrement à son hydratation dans deux cas de figure. Premièrement, en cas de perte récente et importante en eau, on a cité diarrhée aiguë, vomissement répété, de la fièvre, après un effort physique. On est plus fait d'ailleurs pour boire après l'effort, éventuellement avant, mais après l'effort que pendant l'effort, sauf s'il est très très prolongé, bien sûr. Donc dans ces cas-là, qu'il y ait soif ou pas, il faut faire attention. Et puis, le deuxième cas de figure, c'est en cas d'altération de la sensation de soif. Ça, c'est très important, parce que euh, si je ne ressens plus la soif, eh bien, je ne vais plus pouvoir moduler euh, mes apports d'eau, les entrées. Et donc, euh, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va se transformer en déshydratation et avec les conséquences dont on a parlé. Et ça, donc c'est d'autant plus vrai, alors, parfois chez le jeune enfant et surtout chez la personne
0: âgée. Bon Merci pour toutes ces réponses. Donc Je vais essayer de récapituler un petit peu. En dehors de la personne très âgée, en matière d'hydratation, la soif est juge de paix. Ce qui veut dire que si l'on a soif, il faut boire, et si l'on n'a pas soif, il ne faut pas boire. Ça paraît assez simple, et selon nous, il n'y a pas matière à compliquer les choses. Se forcer à boire des litres d'eau par jour alors qu'on n'a pas soif est une bêtise. Que le rein compensera en produisant plein d'urines très diluées. Donc on se sera forcé à faire un truc qui ne sert à rien. À part faire vendre des packs d'eau par les fabricants d'eau minéral, bien sûr. Eau minérale qui pourrait d'ailleurs être vendue comme eau minceur, pour ne citer aucune marque. Ce qui n'est qu'un mensonge de plus. Sapiens n'a pas besoin de boire en permanence. Il peut supporter l'effort sans s'hydrater dans une certaine mesure. Mais évidemment pour des efforts longs ou partant chauds et secs, il faudra penser à s'hydrater pendant l'effort et en fonction de la soif. Il faut également bien entendu penser aux électrolytes lorsque l'on veut prévoir une boisson pour s'hydrater. Cela veut dire de l'eau minérale par exemple à laquelle on peut ajouter une pincée de sel. Cela évitera au rein de trop travailler et permettra à l'organisme de mieux adapter son volume liquidien. Et surtout, on évite les boissons sucrées. Merci beaucoup pour votre attention.
1: Merci Victor. Rendez-vous sur notre site sequoiasante.com. Jetez un œil à nos formations et à la semaine prochaine pour un prochain podcast.
0: À très bientôt et surtout, prenez soin de vous.